0: Capitolul 32 O Biserică Darnică. În prima epistolă către Biserica din Corint, Pavel le-a dat credincioșilor sfaturi cu privire la principiile generale care stau la temelia sprijinirii lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Scrind despre lucrarea sa apostolică spre binele lor, el a întrebat, cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor? Nu le spune și legea? În adevăr, în legea lui Moise este scris să nu legi gura boului care trăieră grâul. Pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici sau vorbește în adins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel, căci cine ară trebuie să are cu nădejde și cine trăieră grâul trebuie să-l trăiere cu nădejdea că va avea parte de el. Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, a întrebat mai departe Apostolul, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice? Dacă se bucură alții de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă? Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Tot așa Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. 1 Corinteni 9, 7-14 Aici apostolul se referă la planul Domnului pentru întreținerea preoților care slujeau la templu. Aceia care erau puși deoparte pentru această slujbă sfântă erau sprijiniți de frații cărora le administrau binecuvântările spirituale. Aceia dintre fiii lui Levi care îndeplinesc slujba de preoți după lege au poruncă să ia zeciuială de la Norod, Evrei 7 cu 5. Seminția lui Levii a fost aleasă de Domnul pentru îndeplinirea slujbelor sfinte de la templu și ale preoției. Despre preot era spus, pe el l-a ales Domnul ca să facă slujba în numele Domnului, Deuteronom 18 cu O zecime din tot venitul era cerută de Domnul ca fiind a sa și a reține zecimea era privit de el ca jefuire. La acest plan pentru sprijinirea slujirii face Pavel referire când spune Tot așa Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Și mai târziu, scriindu lui Timotei, Apostolul spune Vrednic este lucrătorul de plata lui. 1. Timotei 5 cu 18 Aducerea zecimii era doar o parte din planul lui Dumnezeu pentru sprijinirea lucrării sale. Numeroase daruri și jertfe erau rânduite de Dumnezeu. În dispensațiunea iudaică, poporul era învățat să nutrească un spirit de dărnicie, atât în scopul susținerii lucrării lui Dumnezeu, cât și pentru împlinirea nevoilor celor în lipsă. La anumite ocazii speciale se făceau daruri de bunăvoie. Cu ocazia secerișului sau la culesul viilor, primele roade ale câmpului, cereale, vin, unde lemn, erau consacrate ca un dar Domnului. Culegerea spicelor și a de pe câmp era rezervată pentru săraci. Pârga lânii, atunci când oaia era tunsă, sau a boabelor, atunci când grâul era trăierat, era pusă deoparte pentru Dumnezeu. Tot la fel era și cu primii născuți ai tuturor animalelor, iar pentru fiul cel întâi născut se plătea un preț de răscumpărare. Primele roade trebuiau prezentate înaintea Domnului la sanctuar și după aceea erau destinate folosirii preoților. Prin această rânduială de dovedire a bunăvoinței, Domnul căuta să-l învețe pe Israel că el trebuia să fie primul în toate. În felul acesta, li se reamintea că Dumnezeu este stăpânul câmpurilor, al turmelor și al cirezilor. Că el era acela care le trimitea soarele și ploaia ce făceau să crească și să se coacă recolta. Tot ce aveau ei era al său. Ei nu erau decât administratorii bunurilor sale. Nu este în intenția lui Dumnezeu ca a creștini ale căror privilegii întreg cu mult pe acele ale națiunii iudaice să dăruiască mai puțin decât ei. Cui s-a dat mult, a spus Mântuitorul, i se cere mult, Luca 12,48. Dărnicia cerută evreilor în cea mai mare măsură avea să fie spre binele neamului lor. Astăzi lucrarea lui Dumnezeu se întinde peste tot pământul. În mâinile urmașilor săi, Hristos a pus comorile Evangheliei și asupra lor a așezat răspunderea de a aduce lumii vestea cea bună a mântuirii. Cu siguranță obligațiile noastre sunt mult mai mari decât au fost cele ale vechiului Israel. Pe măsură ce lucrarea lui Dumnezeu se extinde, apelurile după ajutor vor fi tot mai dese. Pentru ca acestor chemări să li se poată răspunde, creștinii trebuie să ascultă de porunca Aduceți la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. cu zece. Dacă cei care mărturisesc că sunt creștini vor aduce lui Dumnezeu, În mod credincios, zecimile și darurile lor, atunci vistieria sa va fi plină. Atunci nu ar mai fi pricini ca să se recurgă la expunerea de lucruri spre vânzare, la loterii sau organizarea de distracții cu scopul de a strânge fonduri pentru sprijinirea Evangheliei. Oamenii sunt ispitiți să-și folosească banii în plăceri personale, în satisfacerea apetitului, în împodobirea personală sau în înfrumusețarea locuinței lor, Mulți membri ai bisericii nu se dau înapoi de a-i cheltui din plin și chiar fără măsură în aceste scopuri. Dar când li se cere să dea pentru vistieria Domnului spre a face să înainteze lucrarea sa pe pământ, ei și Poate simțind că nu ar putea face astfel mai bine, ei dăruiesc o sumă care este mult mai mică decât aceea pe care adesea o cheltuiesc pentru unele lucruri ce nu sunt necesare. Ei nu dau pe față o adevărată iubire pentru lucrarea lui Hristos, nici un interes pentru salvarea sufletelor. De ce să ne mai mire faptul că viața de a unora ca aceștia nu este decât o existență nensemnată și bolnăvicioasă? Acela a cărui inimă ardă de iubire pentru Hristos va privi nu numai ca o datorie, ci și ca o plăcere să ajute la înaintarea celei mai înalte și mai sfinte lucrări încredințate omului, lucrarea de a înfățișa lumii, bogățiile bunătății ale milei și adevărului. Spiritul lăcomiei îi face pe oameni să păstreze pentru o satisfacere egoistă mijloacele care de drept îi aparțin lui Dumnezeu și spiritul acesta este o scârbă pentru el acum, așa cum a fost și atunci când prin profetul său el mustra cu asprime pe poporul său zicând Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum mă înșelați voi? Dar vă întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zecimile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Maleah 3 cu opt și 9 Spiritul dărniciei este spiritul cerului. Spiritul acesta își găsește cea mai deplină manifestare în sacrificiul lui Hristos pe cruce. Pentru noi, Tatăl a dat pe Fiul Său, unul născut, și Hristos, dând tot ce avea el, s-a dat apoi pe sine însuși pentru ca omul să poată fi mântuit. Crucea de pe Golgota ar trebui să facă un apel la dărnicia fiecărui urmaș al mântuitorului. Principiul ilustrat aici este de a da, a dărui. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus, 1 Ioan 2,6 Pe de altă parte, spiritul egoismului este spiritul lui satana. Principiul ilustrat în spiritul lumesc este de a primi, a căpăta. În acest fel ei să pună mâna pe fericire și să aibă o viață ușoară, însă rodul semănărilor îl constituie mizeria și moartea. Numai când Dumnezeu va înceta să-i binecuvânteze pe copiii săi, numai atunci ei nu vor mai fi obligați să-i înapoieze partea pe care el o pretinde. Ei ar trebui să dea Domnului nu numai partea ce i-a parține, ci de asemenea să mai aducă în vistieria sa ca o jertfă de recunoștință și un dar bogat. Cu inim plină de bucurie, ei ar trebui să consacre Creatorului primele roade ale bogăților lor, din cele mai bune posesiuni, slujirea cea mai bună și cea mai sfântă a lor. În felul acesta ei vor dobândi binecuvântări bogate. Dumnezeu însuși va face sufletele lor asemenea unei grădini udate, ale cărei ape nu seacă niciodată. Și când va fi strâns ultimul mare să snopii pe care ei vor fi învredniciți să-i aducă învățătorului vor alcătui răsplata folosirii în chip neegoist a talentelor împrumutatelor. Aleși și slujitorii lui Dumnezeu, care sunt angajați într-o lucrare activă, nu ar trebui să fie niciodată siliți să ducă lupta pe cheltuiala lor proprie, fără să fie ajutați prin sprijinirea plină de simpatie și din inimă a fraților lor. Este de datoria membrilor bisericii să dovedească un spirit de dărnicie față de aceia care au părăsit ocupațiile lor pământești spre a se preda slujirii Evangheliei. Când slujitorii lui Dumnezeu sunt încurajați, lucrarea lui înaintează foarte mult. Dar când, prin egoismul oamenilor, sprijinul la care au dreptul este reținut, mâinile lor slăbesc și deseori rodnicia lor este foarte serios micșorată. Neplăcerea lui Dumnezeu este aprinsă împotriva a care pretind că sunt urmașii săi, dar care îngăduie totuși ca lucrători consacrați, prin și în slujire activă, să sufere lipsa celor necesare vieții. Acești egoiști vor fi chemați să dea socotală nu numai pentru greșita folosirea banilor dați de Domnul, ci și pentru mâhnirea și amărăciunea pe care umblarea lor le-a adus asupra sărivilor săi credincioși. Cei care sunt chemați spre a împlini lucrul lui Dumnezeu, pentru eforturile lor pline de abnegație, trebuie să primească o plată îndestulătoare pentru întreținerea lor și a familiilor lor. În diferite ramuri de activitate pământească, intelectuală sau fizică, oamenii destoinici pot câștiga o plată bună. Oare lucrarea de răspândire a adevărului și de conducerea sufletelor la Hristos nu este mai importantă decât oricare altă ocupație obișnuită? Și cei care se prind cu toată credincioșia să facă această lucrare nu sunt pe drept cuvânt îndreptățiți la o plată îmbelșugată? Prin felul nostru de prețuire al valorii corespunzătoare de muncă pentru un bun moral sau fizic, noi dovedim că prețuim cele spirituale și cerești în contrast cu cele pământești. Spre a fi bani în vistierii pentru sprijinirea slujitorilor Evangheliei și pentru a ajuta activități misionare, este necesar ca poporul lui Dumnezeu să dea din toată inima și cu darnicie. O răspundere solemnă stă asupra predicatorilor, aceea de a păstra înaintea comunităților lor nevoile lucrării lui Dumnezeu și de a învăța pe membrii să fie darnici. Când lucrul acesta este neglijat și comunitățile nu dau pentru împlinirea nevoilor altora, Nu numai că lucrarea Domnului suferă, dar binecuvântarea care ar fi trebuit să vină asupra credincioșilor este reținută. Chiar și cei mai săraci trebuie să-și aducă darurile lui Dumnezeu. Ei trebuie să devină părtași Harului lui Hristos prin renunțarea la eiul lor în scopul de a-i ajuta pe cei a căror nevoie este mult mai arzătoare decât a lor. Darul celui sărac, rodul sacrificiului de sine, se ridică înaintea lui Dumnezeu ca tămâia mirositoare. Și fiecare faptă de sacrificiu de sine întărește spiritul de dărnicie în inima dăruitorului, alipindu-l mai mult de acela care a fost bogat, dar care pentru noi s-a făcut totuși sărac, pentru ca prin sărăcia lui noi să putem fi îmbogățiți. Fapta văduvei care a aruncat în vistierie doi bănuți, tot ce avea, este amintită pentru încurajarea acelora care, luptându-se cu sărăcia, doresc totuși ca prin darurile lor să ajute lucrarea lui Dumnezeu. Hristos a atras atenția ucenicilor săi la această femeie, care a dat tot ce avea, Marcu 2,44. El a prețuit darul ei ca fiind ceva mai valoros decât darurile bogate ale celora, ale căror milostenii nu cerau niciun sacrificiu de sine. Din belșugul lor, ei nu dăduseră decât o mică părticică. Pentru a-și aduce darul, văduva s-a lipsit chiar de cele mai trebuincioase lucruri ale vieții, încrezătoare că Dumnezeu avea să se îngrijească de nevoile ei de a doua zi. Despre ea, Mântuitorul a spus, adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în vistierie. Versetul 43 Astfel el a dat o lecție și anume că valoarea darului este prețuită nu după cantitate, ci după proporția în care este dat și ținându-se seama de motivul care l-a mânat pe dăruitor. Apostolul Pavel, în lucrarea lui în biserici, era neobosit în străduințele sale de a insufla în inimile noilor convertiți dorința de a face lucruri mari pentru cauza lui Dumnezeu. Deseori, el îi îndemna să dea pe față dărnicie. Vorbind prezbiterilor din Efes despre începuturile lucrării sale printre ei, el a spus În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuși a zis este mai ferice să dai decât să primești. Cine seamănă puțin, le scria el corintenilor, puțin va se cera, iar cine seamănă mult, mult va se cera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Fapte 20 cu 35 Aproape toți credincioșii macedoneni erau săraci în bunuri pământești, însă inimile lor prisoseau de iubire pentru Dumnezeu și față de adevărul său, și ei au dăruit bucuros pentru sprijinirea Evangheliei. Când în bisericile dintre neamuri s-au strâns colecte generale pentru ajutorarea credincioșilor dintre iudei, dărnicia convertiților din Macedonia a fost dată ca exemplu pentru celelalte biserici. Scriindu-le credincioșilor corinteni, apostolul le-a atras atenția la harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, Bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor, Lucie, au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor, au dat de bunăvoie după puterea lor și chiar peste puterile lor și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. A doua Corinteni 8 cu versetele 1 la 4 Spiritul de sacrificiu dovedit de credincioșii macedoneni a venit ca o urmare a consacrărilor din toată inima. Mișcați de Spiritul lui Dumnezeu s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului. 2 Corinteni 8,5 După aceea ei au fost dispuși să dea cu dârnicie din avutul lor pentru sprijinirea Evangheliei. Nu era nevoie să fie îndemnați să dea. Din potrivă, ei se bucurau ca o privilegiul să se lipsească chiar de lucrurile trebuincioase lor, numai ca să poată împlini lipsurile altora. Atunci când apostolul a vrut să-i mai tempereze, ei au stăruit chiar până să-l supere cerându-i să le primească darul. În simplitatea și onestitatea lor, cum și în iubirea lor pentru frați, bucuroși se lipseau pe ei și astfel prisoseau în roadele dărniciei. Când Pavel l-a trimis petit la Corint pentru a-i întări pe credincioșii de acolo, el l-a îndemnat să clădească această biserică în frumusețea dăruirii și într-o scrisoare către credincioși el a adăugat de asemenea propriul său îndemn. După cum sporiți în toate lucrurile, scria el, În credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Isprăviți dar acum de făcut, pentru ca, după graba voinței, să fie și în făptuirea, potrivit cu mijloacele voastre. Pentru că, dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce nu are. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. A doua Corinteni, capitolul 8, versetele 7, 11 și 12. Dărnicia neegoistă a umplut prima biserică de o entuziastă bucurie, căci credincioșii știau că strădanile lor ajutau la răspândirea soliei Evangheliei la cei în întuneric. Bunăvăința lor mărturisea că ei nu primiseră în zadar Harului Dumnezeu. Ce altceva putea da naștere la o asemenea dărnicie decât sfințirea lucrată de Spiritul Sfânt? Atât în ochii credincioșilor, cât și ai necredincioșilor, aceasta era o minune a Harului. Creșterea spirituală este strâns legată de dărnicia creștină. Urmașii lui Hristos trebuie să se bucure de privilegiul de a da pe față în viața lor Spiritul de binefacere al răscumpărătorului lor. Dând Domnului, ei au asigurarea că această comoară merge înaintea lor în curțile cerești. Vor oamenii să-și asigure bunurile să le așeze în mâinile care poartă semnele răstignirii. Vor să se bucure de averea lor să o folosească spre fericirea celor în lipsă și în suferință. Vor ca bogăția lor să crească să ia aminte la porunca divină. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Proverbe 3, 9 și 10 Încercând însă a reține bogăția lor pentru scopuri egoiste, atunci vor face aceasta spre pierzarea lor veșnică. Dar să predea comoara lor lui Dumnezeu și din clipa aceea ea va purta inscripția sa. Ea este sigilată cu semnul său de neschimbat. Dumnezeu declară, ferice de voi care semănați pretutindeni de-a lungul apelor. Isaia 32 cu 20 O permanentă dăruire a darurilor lui Dumnezeu, oriunde lucrarea lui sau nevoile omenirii cer ajutorul nostru, nu duce la sărăcie. Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Proverbe 11 cu 24 Semănătorul își înmulțește sămânța aruncând o în ogor. Tot la fel este cu cei care sunt credincioși în a da și altora din darurile lui Dumnezeu. Împărțind altora, își sporesc binecuvântările. Dați și vi se va da, a făgăduit Dumnezeu. Bancă vi se va turna în sân o măsură bogată, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Luca 6,38